0: Oyentes de Radio Nacional en todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. Mi nombre es Martín Bibiloni, a través de una plataforma digital. Estamos conectados con periodistas de Radio Nacional en diversos puntos de la Argentina para recibir en la tarde de hoy a Natalia Obreiro. Natalia, muy buenas tardes, muchas gracias y bienvenida a la Entrevista Federal de Radio
1: Nacional. ¿Cómo te va? Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto estar esta tarde con todas y con todos y con los oyentes, por supuesto. Muy emocionada también, estas nuevas formas de comunicarse también hace que podamos estar viéndonos un poquito más y escuchándonos, por supuesto.
0: Gracias, vamos a compartir los próximos minutos con periodistas de Radio Nacional en diversos puntos de la República Argentina yo por mi parte me despido, hasta dentro de un ratito le doy la bienvenida las buenas tardes a Alberto Sabatini desde LB8 Radio Nacional Mendoza que es Radio Libertador cabecera de esta transmisión Alberto, el aire es todo tuyo, buenas tardes, adelante
2: ¿Qué tal Martín? Muchas gracias hola Natalia, hola compañeros y compañeras periodistas de Radio Nacional, bueno me toca romper el hielo, así que te voy a preguntar por algo que pasó en Mendoza hace apenas unos meses. Entiendo que estuviste acá eh, rodando una película, eh, si no me equivoco, es Reinas Salvajes, de la cual no he tenido noticias del estreno. En, partiendo de ahí, eh, bueno, sabemos que Mendoza y las montañas y demás son, son todo un icono para el mundo del, de la filmografía y de la producción audiovisual. Quería saber... ¿Qué experiencias te quedaron? ¿Qué te dejó este rodaje? ¿O qué te dejan los rodajes en general? ¿Y cómo estás viendo, como actriz, cómo estás viendo la industria cinematográfica y televisiva de Argentina? Y si querés hacer un poquito de foco en el contexto de pandemia y, y lo que eso afecta.
1: Bueno, hola a ti y a todo Mendoza. Sí, estuvimos filmando los últimos meses del año pasado... En, en Mendoza la película mutó de nombre ahora se llama Las Rojas el director es Matías Luchetti y está protagonizada por Mercedes Morán fue una experiencia hermosa, es la segunda película que yo rodo allí, la primera fue hace muchos años ya, una película del gran Eduardo Miñona, que se llamaba que se llama, porque sigue existiendo eso tiene hermoso el cine que queda para siempre, Cleopatra junto a la gran Norma Aleandro esta fue mi segunda experiencia y fue precioso. El rodaje estuvimos seis semanas. Pude también compartirlo junto a mi hijo, que me acompañó bastante, y también a mi pareja Ricardo. Eh, la peli se iba a estrenar en agosto pasado. Claramente eso bueno, no sucedió por lo que estábamos viviendo a nivel mundial. Todavía no sabemos en qué forma se va a estrenar. Esperemos que en el cine, todos decíamos que las salas vuelvan a abrirse y que la gente tenga ganas de ir a ver la película en el cine. Al menos eso es lo que la gente que hace el cine tiene ese deseo, pero también estamos contentos de que las nuevas plataformas y el streaming te permita hoy llegar a un montón de gente, no solamente de forma local, sino mundial. A mí me sucedió el mes pasado con un documental que rodé que se llama Naya Natalia y que el estreno fue en, en simultáneo mundialmente y, y eso también está bueno. Entonces creo que, bueno, las cosas van cambiando y uno tiene que ir adaptándose. En principio esperamos el estreno para las salas, calculamos que el año que viene. Todavía es un poco incierto el mundo de los estrenos, al menos de las películas que ya se filmaron. Yo este año filmé tres. Filmé... La primera fue La Noche Mágica de Gastón Portal, su ópera prima junto a eh, Diego Peretti, Pablo Rago y Esteban Biliardi. esa sí llegamos a fichar gran parte de Buenos Aires con, con el estreno porque sucedía a finales de marzo principio de abril también estamos viendo cuándo y cómo se estrena y la tercera que filmé es la de Ariel Winograd que justo ayer de forma remota hice unos audios que teníamos que hacer para, para partes de la película junto a Leonardo Sbaraglia y él me dijo, creo que en enero estrenamos y yo le dije, ¿en serio? ¿Cómo? No? Eh, a ver, un poco yendo a mi experiencia fue preciosa, Mendoza es un lugar que yo quiero mucho, que me encanta que la Argentina entera tiene paisajes alucinantes para, para rodar, vienen de todo el mundo a rodar aquí, no voy a descubrirlo yo. Rodar eh, lejos de casa también tiene lo bueno de poder eh, meterse de lleno, ¿no? porque uno vive con todo el equipo durante estas siete u ocho semanas y entonces la entrega a veces es mucho más fuerte. También está todo el tema de extrañar a tu familia, en este caso ellos pudieron acompañarme bastante pero el contexto hoy no solamente afecta a la industria audiovisual justo ayer fue el día de los trabajadores cinematográficos que claramente están pasando por un momento muy difícil y creo que la pandemia lo que hizo fue audizar esa crisis que hoy existe en, en, en la parte cultural que tenemos, ¿no? Eh, como que pone una lupa a todo a, a lo que tiene que ver con, con lo audio, audiovisual y lo que tiene que ver también en, en, en otros en otros medios eh, ahora se están esperando viendo cómo se aprueban los protocolos para volver a rodar, también hay que ver qué le pasa a la gente cuando los lugares comiencen a abrir eh, hay ya ejemplos en otros países que están estrenando películas con los protocolos al 30% y, y parece que la gente está respondiendo muy bien y está yendo al cine pero con mucha cautela con, con ganas de actuar para nosotros los actores, bueno además yo también soy cantante con ganas de hacer shows que la gente, ver a la gente no, porque estoy un poco cansada también del Zoom, lo agradezco por un lado porque es la posibilidad y la herramienta que hoy tenemos pero extraño mucho la parte viva de, de, mi, de mi vocación y eso se complementa con el público, claramente
3: ¿Cómo te va Natalia? Eh, no sé si me estás escuchando Salvador Rodríguez de Santa Fe eh, Hola Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, bien, un gusto, la verdad es que un gusto eh, te he difundido tantos años como cantante, como eh, de muy chiquita desde eh, la época, década del 80 de tus comienzos y la verdad que esta entrevista ¿80?
1: ¿Te fuiste eh, a eh,
3: eh, No, están ahí nada no, tampoco, finales Yo no, que te, soy de
1: los 80, por eso me quedé pensando 43
3: años tenés, 43 años son claro, una Pero todavía. en los 80 yo tenía 3 años Claro, no, tener razón, tener. No, esa cuando era chiquita. No, no eh, igual, bueno, amo los
1: 80, me parece. Los 80 para mí fueron.
3: Terribles. No, a mí que amo el punk,
1: imagínate.
3: Claro, fue un punto de partida. Fue un punto de partida y justamente en los 90 te consolidó y te dio toda la imagen. Te dio, el, te dio el glamour, te dio escenario, te dio la posibilidad de ser actriz de televisión, de cine. Estás contando que sos muy activa, algo que nosotros a lo mejor desconocemos de esa parte, justamente lo que fue previa a la pandemia, tu trabajo de actriz y, y todo lo que has desarrollado ¿no? en tu carrera profesional. Y en este momento, como vos dijiste, lamentablemente el mundo gira alrededor de un Zoom y nos tenemos que ver a través de imágenes congeladas, pequeños cuadritos y saludarnos así, para ser, digamos, prudentes con, con, con esta pandemia y tener los protocolos. ¿Cómo ves la relación en este momento que tienen este presente los artistas, tus colegas? ¿Qué proyección vamos a tener, calculás vos, post pandemia? ¿Y cómo te ves vos enfrente de eso? ¿No es cierto? ¿Renovás energías, tenés nuevos proyectos? Eh, ¿Aparece otra vez la artista que canta? ¿Aparece el artista que va a hacer algo dramático? ¿O aparece otra imagen de Natalia que nosotros no conocemos?
1: Eh, Salvador, mira, este es un momento muy difícil para la inmensa mayoría de, de todos los que nos dedicamos a esto, eh, no solamente para los actores, sino también para los músicos, pero también para los técnicos, eh, porque si nosotros no trabajamos, ellos tampoco, digamos, esto Eso. siempre se habla de que es un trabajo colectivo, ¿no? Eh, y no estamos considerados eh, trabajadores esenciales y se entiende por qué no estamos considerados, pero también por el otro lado consideramos que hemos acompañado desde la música o desde las películas o las series a una infinidad de personas que han atravesado toda esta pandemia en soledad, con lo cual está un poco confuso el hecho de que no son esenciales. Yo creo que sí, porque la gente necesita de los artistas para que los acompañen en estos momentos. Pero quizás esa sea otra la discusión, ¿verdad? Hoy estamos todos muy preocupados y muy atentos y con mucho recaudo para pasar esto de la mejor forma posible y también ser solidario con el otro. En mi caso particular, me siento una privilegiada por una infinidad de razones. Primero, porque puedo quedarme en mi casa... Porque mi hijo, que tiene ocho años, está bien. Está bien de salud, está bien emocionalmente. Tiene a su papá y a su mamá que lo acompañan en todo lo que él necesita en relación a la escuela. Y porque tanto Ricardo, mi pareja, como yo sabemos que cuando esto pase, trabajo vamos a tener. Entonces eso es realmente hoy un privilegio. Y lo marco porque... Eh, tengo muchos colegas, y muchos compañeros que no solamente se dedican a lo mío, sino que forman parte de esta gran familia de la industria, como, digamos, los que se dedican a la iluminación, al sonido, al armado de escenarios que la están pasando de forma muy complicada. Como comentaba hace un ratito con el colega de Mendoza, tengo tres películas prontas para estrenar, pero esos ya son trabajos que hice. Este año yo comenzaba varios proyectos que están esperando Luz Verde para ver protocolo previo y sí. Podemos arrancar a rodar, que entre ellos, una de las más importantes, para mí, un desafío enorme, es el proyecto de Santa Edita, basado en la novela de Eloy Martínez, dirigida por Rodrigo García. Este proyecto, que comenzaba a filmarse en mayo, puedo confirmar que si todo sale bien, comenzaremos en marzo. Paralelamente a eso, yo tenía varios proyectos de cine para filmar, que estamos viendo si lo podemos eh, comenzar a fin de año, o en enero, o en agosto. Todo como, se me juntaron como muchas cosas también. También tenía una gira muy grande por Rusia y por varios lugares de Europa del Este en abril, que estamos viendo cuándo sucede. Y tengo en el Uruguay un programa en el aire que se rodó en el verano, y que si todo sale bien, debo de regresar para hacer las galas en vivo, en octubre, que se llama Got Talent que es un programa, que es un formato mundial, que busca talentos, y yo hago las veces de conductora. Y digo hago las veces porque yo no me considero conductora, lo que de alguna manera siento es que soy un nexo entre el participante y los jurados. Y me siento un poco en el lugar de ellos, porque todos en algún momento, o al menos en mi caso, tenía ganas de que me dieran una oportunidad y ese era mi sueño y entonces cuando recibo a los participantes conozco su historia y los acompaño en todo ese proceso de miedo y frustración que reciben cuando les dicen que no <ríe> así que tengo muchas cosas por delante eh, algunas cosas que estoy escribiendo, algunas cosas de música que estoy haciendo, varias películas que ojalá pueda filmar y la serie y a lo mejor también esa serie es para, para Disney y Fox y también quizás haga algo para Amazon. Bueno, tengo el documental en Netflix, así que estoy multiplataforma, digamos. Renata Frank de Porto de Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Supongo que nadie te dice Marisa, ¿no? <risa> Hola, Renata, ¿cómo estás? sabes que sí me dicen Marisa? Yo uso mucho ¿Sí? ese nombre para hacer algunas cosas eh, de forma... Eh, <risa> eh, te iba a decir de forma privada, pero ¿qué sería de forma privada? No? De, de... Cuando era chica había muchas Natalias, o sea, yo nací en el 77 y Natalia era un nombre muy común. Entonces mucha gente de mi generación se llama Natalia, y entonces en la escuela, o en una clase de inglés, o una clase de handball, ponele, eh, había tres, cuatro Natalias y a mí siempre me tocaba Marisa. Con lo cual eh, soy, soy Marisa también, Natalia Marisa. <risa> Incursionaste también en lo que es la moda con las oreiros y en ropa para gente de talla normal, digamos. Eh, eh. Las mujeres nos podíamos ir a vestir a tu tienda tranquilamente y pasó muchas, gracias. muchas veces. Y, y eso no todo, no siempre pasa. Eh, y ahora, ¿cómo está con ese tema, con tu hermana, con el diseño? Porque se te ve muy activa en muchas cosas, entonces ver conocer también esa parte bueno, muchas gracias a mí eh, lo que tiene que ver con la parte creativa de mi profesión es algo que me apasiona porque muchas veces se ve el resultado de un trabajo ¿no? el personaje o, o una canción y en mi caso siempre me gustó mucho la construcción de todo eso y la construcción para mí tiene que ver no solamente con la iluminación eh, la fotografía, el arte que uno ve, tanto en un videoclip como en la historia en sí misma, sino también el vestuario entonces desde el comienzo de, de, de mis primeros personajes o de mis videoclips, yo siempre hice el vestuario porque no es que lo haya hecho sola, en algunos casos sí lo hice sola y lo diseñé y lo dibujé y lo confeccioné, hasta me lo cosí yo y en otros casos trabajé codo a codo con, con, con la gente que más sabe de esto que son eh, los que se dedican al vestuario Pero bueno, yo tenía, me acuerdo eh, 12 años cuando le dije a mi mamá que quería estudiar piano Y mi mamá me dijo Mira, en la esquina hay una maestra de corte y confección Te mando ahí <ríe> Y le <Claro>, dije, bueno de corte y confección. Así que fui a estudiar corte y confección dos años junto con mi hermana, nunca aprendí piano, tengo el piano aquí que de grande me lo regalaron mis papás, <ríe> un poco porque yo les dije yo quería estudiar piano y, <ríe> y con mi hermana fuimos a estudiar corte y confección y ahí mi hermana me llevó cuatro años, soñamos con dedicarnos a, a, a la moda, a ser diseñadora, mi hermana sí, se recibió de diseñadora, se radicó en México y yo me vine muy pequeña a Argentina yo tenía 16 años cuando me vine a vivir acá entonces toda la parte de adolescente y de empezar a compartir más con mi hermana que era más grande, me la perdí y digo me la perdí porque cuando uno tiene una diferencia de cuatro años es en la adolescencia que empezás a sentirte más parejo o más par con tu hermana y ese momento yo crucé el charco y mi hermana un poco más grande se fue a México entonces yo le ofrecí cuando se recibió si tenía ganas de cumplir ese sueño y esto fue, si no me equivoco, en el 2006, que ella, sí, 2006 me parece, se vino entonces a vivir a Buenos Aires, se rededicó aquí, durante un año hicimos como un estudio de, de mercado, y terminamos diciendo, bueno, hagamos lo que a nosotras nos gusta. Mi hermana y yo tenemos cuerpos muy diferentes, pero tenemos gustos similares en algunas cosas. Entonces creamos la Soreiro, donde entraban tal cual una mamushka, un montón de mujeres que se identificaban con nuestros gustos. Yo hace ya dos años que no formo parte del proyecto empresarial, porque el proyecto empezó a crecer mucho, porque de tener un, un, un local en Palermo, comenzamos a tener varios y, y estar en shoppings, y era algo que a mí, la verdad, me, me costaba un poco asimilar, eh, quizás porque no soy empresaria, porque siempre me costó ese, ese costado, eh, y... y, y en gran medida porque yo viajo mucho, porque tengo muchos proyectos que tienen que ver con lo mío. Y también en un momento, una vez me acuerdo, en una entrevista me preguntaron... Yo estaba eh, estrenando, creo, no sé si Childa. Y, y me preguntaron, bueno, ¿cuál es el color de la temporada?
4: Y yo no dije,
1: ¿Qué? <risa> No, ¿qué sé yo? Le dije, no sé. O sea, yo quería hablar de cine y me preguntaron cuál era el color de la temporada. Entonces dije, bueno, evidentemente estoy poniendo mucha energía en un lugar... Que me gusta, pero que no Digamos, que es parte de mí Porque yo no quiero renegar de algo que me gusta Y que es parte de mí, pero que no Es eh, mi vocación primar, primaria no O sea, yo soy actriz Entonces, bueno, ya hace dos años charlamos con mi hermana honestamente y eh, decidimos que ella continuara con el proyecto al 100 que tomara las decisiones que, 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 que le parecía que estaban buenas para seguir creciendo porque claro, vos cuando tenés una empresa tenés que seguir creciendo, expandiéndote y haciendo determinadas cosas en, en cuanto al diseño, que de repente yo le diseñaba una ropa y me dice, eso no se lo va a poner nadie eso te lo puede poner vos sola entonces, no sé, me acuerdo Yo diseñé el traje de tu veneno un montón, un montón de cosas, viste Que cada vez que hago un show, yo hago toda la roma Y dice, pero sí, vos querés hacer eso, pero eso no es Y dije, bueno, está bien, pero no hay que hacer solamente Algo que vos creas que va a usar los demás Bueno, entonces eran todas charlas este, Filosóficas Que teníamos Y con Adri decidimos entonces que si bien Se sigue llamando Las Oreiro Porque nada va a ponerle La Oreiro eh, <risa> Y yo me sigo vistiendo con la ropa que ella diseñó, yo ya no estoy activamente en, en, en la empresa.
5: Gracias. <ríe> con mucho gusto.
6: Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Cintia Fraser, desde Gobernador Gregores, queda en el centro de la provincia de Santa Cruz, el corazón de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, un gusto... Eh, y un placer también compartir esta, esta charla con vos y saludarte en nombre de todos mis compañeros de LRA 59 eh, aquí eh, en este rinconcito de la Patagonia.
1: Un beso muy grande, Cintia, para ti y para toda la Patagonia.
6: Bueno, Nati, sabemos que haces muchas cosas, siempre estás muy activa. Conociendo tu sensibilidad social, ¿cuál... ¿Cuál es la, la campaña que más te impactó, que, que más sentís que te dejó huellas, que, que te ha marcado, no, que fue como un algo que dijiste wow eh, en las campañas?
1: Bueno, es difícil elegir una sola porque lamentablemente uno cree que las cosas mejoran en algunos casos y que continuamos a una nueva campaña y... Yo que soy embajadora de UNICEF, tanto para la Argentina como para el Uruguay, te puedo decir que las cosas se empeoran. Entonces, si bien hay campañas que me han gustado, que yo he promovido, como fue en su momento la lactancia materna extendida, que la hice cuando mi hijo tenía dos años, esa fue una campaña preciosa que hace poquito en la semana de la lactancia volvimos a promover. Hay campañas que duelen mucho. O sea, nosotros... Eh, Sabemos que en el 2019 había 7 millones de niños pobres y niñas en la Argentina y lamentablemente con esta pandemia para finales del 20 vamos a tener 8.3 millones de niñas y niños pobres en la Argentina o sea el 63% de los niños que viven en nuestro país son pobres y eso es una gran injusticia porque la Argentina no es un país pobre, lo que es es un país injusto y después tenemos muchas realidades eh, muy difíciles de, de comprender, 2.500 niñas menores de 15 años que quedan embarazadas anualmente, víctimas de abuso, e infinidad de cosas que suceden en la infancia, y en la primera infancia y en la adolescencia que duelen. Una de las últimas campañas que yo hice fue junto a La Garganta Poderosa, que colabora UNICEF activamente para llevar alimentos y agua potable a más de 300 comedores, como son, por ejemplo, eh, los álamos de pie o las, o las tacitas poderosas. Y entonces, cuando uno ve la realidad en la que viven, las dificultades que tienen, y te duele un montón, ¿no? Si me dolía antes de ser madre, ahora que lo soy, es algo para mí incomprensible ver... Eh, esa realidad tan dura y tan difícil que existe que claramente no comenzó con esta pandemia esta pandemia la agudizó también se habla mucho de el estudio a través de dispositivos móviles pero sin internet no se puede estudiar o sin dispositivos móviles no se puede estudiar, entonces hay muchas realidades muy, muy dispares en, en nuestro país y es un país tan grande entonces este, eso también hace que, que sea todo muy, muy injusto pero también he participado de campañas por la ley de bosques que recuerdo que la hice cuando estaba embarazada de Atahualpa en una campaña muy bonita que yo recuerdo con mucho cariño donde se proyectaba sobre mi panza de nueve meses y los bosques de la Argentina y bueno, ahora también está, estamos toda la sociedad pidiendo la ley de humedales tan importante y tan necesaria para cuidarlos entonces es complejo elegir una sola campaña, he participado de muchas de calentamiento global por el cambio climático, también por los cetáceos pero entiendo que la infancia a mí en este momento es lo que más me conmueve y lo que más me mueve sí. Sí. Gracias Nati eh, te felicito por todo lo que haces con mucho gusto muchas gracias y merece la verdad es que para mí, teniendo la posibilidad de difundir cosas que que necesitan ser eh, conocidas y sabidas, sería una injusticia no, no hacerlo. ¿no? O sea que ponerle voz a, a todo eso es necesario. Y no soy la única que lo hace, por suerte. Hay muchísimas uh -huh. personas que se, que se dedican a eso, con, y, o sea, con visibilidad y sin visibilidad también. Exacto.
4: Gracias, Natalia, por este momento. Aquí te pregunta Jimena Arnolfi, desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Hace poco se viralizó y celebramos ese momento en el que vos le respondés al presentador del American Business Forum por qué
1: considera que no se explica que una chica común y corriente de barrio logre el éxito que lograste vos, incluso en el exterior. Me imagino que muchas veces no es fácil lidiar con los prejuicios y abrirse camino en un medio que puede ser muy genial, pero también puede ser muy
4: hostil. ¿Qué le dirías hoy a esa Natalia Oreiro que recién empezaba a dar sus primeros pasos como artista?
1: Gracias, Jimena. ¿Cómo estás? A ver. Creo que eh, están sucediendo muchas cosas en los últimos años en los medios que ya eh, no pasan de largo. ¿no? Eh, muchas cosas que tienen que ver, de, de, o sea, muchas situaciones de género, eh, muchas situaciones de prejuicio, muchos chistes que ya no lo son, que nadie se ríe y que quedan un poco obsoletos. Y me parece que los medios amplifican eso porque la sociedad lo necesita. Eh, el momento del que hablas fue un momento clasista y machista porque no se explicaba cómo una mujer de un barrio pobre había tenido éxito y en realidad yo no entendía su pregunta sí entendía el prejuicio pero no encontraba en mí una respuesta a lo que él me estaba preguntando, porque yo nunca me pregunté si yo iba a poder, siempre tuve la convicción de que iba a poder porque creía en mí porque mis padres creían en mí y porque nunca sentí aunque sí vengo de un barrio humilde nunca sentí que yo no tenía las mismas oportunidades hoy adulta sí soy consciente de que no todas y todos tienen las mismas oportunidades por una infinidad de razones porque nacer en un lugar de alguna manera ya te sentencia no es lo mismo nacer en un barrio vulnerable, en un asentamiento, que nacer en un lugar con cloacas, poder ir a la escuela, estudiar. No es lo mismo. No se tienen las mismas oportunidades. Yo sí pude ir a la escuela, sí tenía mi casa, sí tuve muchas dificultades, nos mudamos un montón de veces, vivimos en España. Mis padres se cayeron y se levantaron un montón de veces y yo de alguna manera aprendí a trabajar duramente y volver a levantarse. Pero también es cierto que hay mucho prejuicio eh, con las mujeres con el aspecto de las mujeres y quizás también es una realidad que yo he entrado en ese supuesto estilo correcto para los medios y entonces es muy injusto para otra persona que no, en teoría no tiene ese supuesto cuerpo eh, luchar contra ese prejuicio. Yo le escucho hablar a mi sobrina que tiene 13 años, con una libertad de género, eh, con una libertad en relación a su cuerpo, a la forma en la que se relaciona con los varones, con las chicas, con los chiques, que me da mucha esperanza de que lo que quizás nosotras vivimos, o vivieron nuestras madres, ni hablar nuestras abuelas, ya eso no suceda más. Pero creo que el mundo está cambiando y por suerte, <risa> se celebra se celebra eso, yo lo que diría es que alcen su voz que nunca se queden callados que nadie te puede decir cómo pensar cómo vestir, cómo vivir y que sigan para adelante pero no siempre eh, no siempre se cuenta con esas posibilidades o esas oportunidades porque todavía vivimos en una sociedad machista muchas gracias y clasista no, no, con, mucha, con mucho gusto
4: Hola Natalia, ¿cómo estás? Soy Abril Lagos de Nacional Neuquén eh, Un placer poder estar haciéndote eh, preguntas y Hola, Abril Sobre Naya Natalia Que me encantó el documental de Netflix La verdad, y me sorprendió muchísimo eh, Todo lo que vos significás Para las mujeres rusas eh, Sobre todo teniendo en cuenta que es un país que está muy complicado en cuanto a derechos eh, para, para las mujeres y para los colectivos, para el colectivo LGBT, y me sorprendió esto de eh, que has logrado formar, ser una figura femenina fuerte, una referente para quienes no la tenían, este, me conmovieron muchísimo los, los testimonios de todas las mujeres que, que aparecen en el documental. Eh, entonces te quería consultar esto, ¿cómo, cómo vivís? esto de, de ser, y aparte que no solamente sos una artista para ella, sos realmente has sido bisagra en lo que es la construcción de una mujer eh, femenina y con todo lo que significas para ella, ¿no? ¿Cómo vivís esto?
1: Muchas gracias, Abril, gracias por tu pregunta, muchas gracias por haber visto el documental, me alegro de que lo hayas disfrutado. Para mí fue una decisión difícil aceptar que eso lo iba a ver un montón de gente porque tenía que ver mucho conmigo, con mi intimidad, con esa Natalia... Que, que soy y que fui en mi niñez y que por suerte al reencontrarse con ese mundo en la casa de mi abuela, en mi barrio, y volver a tener ocho años, sentí que no me había traicionado, que eso es un montón. Y que a veces uno sigue de largo, ¿no? Sigue la vida y de repente decís, ah, pará, ¿quién era yo? ¿Qué quería yo? Y cuando volví a ese momento en el final del documental, y de alguna manera comprendí un poco lo que les pasaba a ellas, sobre todo a las mujeres, conmigo, entendí que lo que te pasa en la infancia te acompaña toda la vida, porque te queda marcado en el corazón. Y claro, para mí era necesario esa vuelta del origen, y reencontrarme con esa niña. Siempre me costó entender el porqué de esa relación con Rusia. Y al principio pensaba que era una moda, ¿no? como que habían visto una novela, en su momento Muñeca Brava y que tal, después iba a venir otra novela de otro país y se iban a olvidar de mí y eso sucedió hace más de 20 años y cada vez que regresaba había más gente que me esperaba y eran nuevas generaciones o las hijas de las chicas con las... se
0: si nos congeló la imagen perdimos a Natalia Oreiro. Estamos en la entrevista federal. Estamos conversando con Natalia Oreiro a través de una plataforma digital. Periodistas de Radio Nacional en todo el país. Conversando con la actriz y cantante Natalia Oreiro. Quien, por algún motivo que todavía no logramos descifrar, ha tenido un pequeño problema con su audio, con su transmisión. Eh, estábamos hablando, Abril, de este documental, ¿no? Que fue transmitido este, por. Netflix y que habla, ella lo decía, un poquito de su intimidad. Contanos un poquito de este documental que pudiste ver vos eh, en la pantalla chica.
4: Así es, eh, me sorprendió muchísimo cómo puede ser que sea como decía ella, no que Muñeca Brava pasó hace tantos años, hace tantas décadas, este y ella hoy continúa siendo una referente eh, muy importante para las mujeres, este, también con todo lo que significó de, de volver a, a sus inicios porque muestra mucho de, de su intimidad, muestra lo que ha sido tener que estar en Rusia sin su hijo eh, sin Atahualpa, realmente eh, nos mostró mucho de sí misma y realmente eh, ese documental logra que la queramos más de lo que ya la queremos a Natalia este, y aparte sorprende mucho cómo marca la vida de tantas mujeres que están viviendo situaciones que realmente eh, se entiende que Argentina está muy avanzada en cuestión de derechos de género eh, sobre todo comparando con Rusia este, entonces eh, es, te digo, es emocionante y, y, y te da mucho para pensar ¿no? De esto hay una mujer que dice que Natalia es como una hermana para ellas es una hermana mayor este, y que el hecho de que hoy sigan viendo eh, no solo esa muñeca brava y hayan seguido y que de hecho recién hace un, unos instantes eh, con, eh, en una respuesta a otro lo que significa para ese país y para las mujeres que atraviesan un montón de situaciones re diversas y que quizás nosotras como argentinas no lo podamos entender, eh, es, es fascinante.
0: Sí, sí, verdad verdad. sí. Es, este, es realmente admirable el éxito que, que ha cobrado, no solamente su carrera, sino su figura este, en, en, en Rusia, un país este, para nosotros tan lejano. Cintia, hablo un poquito con vos, mientras te vas desmuteando el micrófono, este, le preguntaste particularmente sobre la enorme cantidad de campañas, yo en lo particular debo reconocer que no había advertido que eran tantas pero ha participado sin duda en una infinidad de campañas
6: de bien público. ¿no? Sí, sí, Martín. La verdad que muchísimas campañas y bueno, está bueno también de que de que alguien la difunda y haga ese eh, eso que todos tendríamos que hacer un poquitito desde nuestro lado, que, que es ayudar desde nuestro lugar, eh, tratar la solidaridad, la empatía, como bien ella se ponía, ¿no? en el lugar de tanta gente. Que, que la está pasando mal Y que siempre hay alguien que la está pasando peor que uno Y eso creo que es muy importante no la, Tener esa sensibilidad Y poder ayudar desde su lugar Porque es tan reconocida Porque mucha gente La toma como La toma como ejemplo O como decía Recién Abril Muchas chicas allí en otro país La siguen hola hola Entonces es como <ríe> Ahí volvió Nati es una <ríe> Ay,
5: perdón
1: Volviste, volviste. Hola.
6: Bueno,
0: suele pasar, son estas cuestiones de la tecnología que, que, que a veces nos, nos sorprende. Te este, hablando
1: sola de repente. Cuestiones.
0: Para nosotros te quedaste como congelada, para nosotros claro. te quedaste calladita, pero por
7: suerte te recuperaste. Claro en
1: mí. <risa> Dije, no pagué, me quedé sin datos, me cortaron internet. Bueno, ¿verdad? continúa entonces, estaba hablando con Cindy. Con Abril. No, con ah, la... con Abril. Sobre
0: Abril. el documental
1: de Netflix. Exacto, perdón, Abril. Bueno, no, eh, te decía que siempre me costó mucho entender qué era lo que pasaba conmigo y lo relaciono en realidad con lo que pasaba en la niñez. Pero sí es cierto que viendo y leyendo muchas de sus cartas siempre me ponían en español. Eso era algo que a mí me alucinaba. Hace 20 años, cuando las redes sociales no existían y yo recibía cartas, veía los sellos de países que no entendía lo que decían, Rumania, Polonia, Hungría, República Checa. Y cuando abría, la sorpresa era que estaban escritas en español. El esfuerzo que hacían para comunicarse conmigo en español era algo que a mí me conmovía hasta las lágrimas. Y entonces luego cuando las fui, la fui a conocer, y también viendo los reportajes en el, en, en el documental Naya Natalia que muchas hablan de eso, de que cuando eran chicas no tenían... Mm, yo les preguntaba cuál era su superhéroe, ¿no? Tipo el Chapulín Colorado, o sea, la Mujer Maravilla, a ver qué habían visto, ¿no? Nosotros que estamos tan bombardeados con cosas de afuera, y ellos me decían la Cholito, que era el personaje que yo hacía en Muñeca Brava, pero lo que les pasaba era eh, que podía ser una chica, eh, una, una prima, una vecina, una amiga de la escuela porque era parecida físicamente, porque además se llamaba Natalia, como tantas de ellas, pero que tenía un costado, por un lado muy femenino, que era algo que ellas sentían de chica que les faltaba en el sentido de que se las habían educado para ser fuerte, ¿no? como que el ruso es fuerte, cuando en realidad tienen una literatura alucinante de, de, de heroínas, Pushkin, Tolstoy, donde las heroínas son súper románticas pero muy sufridas. Y el personaje mío era un personaje contestatario, que se vestía de varón, que no se dejaba pisotear, que luchaba contra el patriarcado hace 20 años, que jugaba la pelota. Entonces para ellos era algo como raro, pero que querían eso, o sea, querían eso para ellas. Estaba cambiando mucho el mundo, y sobre todo en Rusia, ¿no? Y ellos también, es, eh, tenemos que entender que es un país completamente distinto, con una historia muy diferente a la nuestra, y muy dura, con dos guerras mundiales. Eh, entonces... Claro, el ruso es, eh, está educado para ser como fuerte, muy resiliente Y la mujer también, yo me acuerdo cuando atravesaba el transiberiano en, en pleno invierno ruso, Siberia, 45 grados bajo cero Las que salían a sacar el hielo de las vías del tren Cuando se congelaba para que el tren siguiera adelante Eran las mujeres, salían con unos palos de hierro Y yo las veía súper poderosas, para mí eran uh, Salían con eso y eran súper admirables pero este costado más femenino, ¿no? Eh, ellos como que... Claro, los latinos tenemos esa cosa también como seductora. Y, y la mezcla, me parece, de las dos cosas, a ellos los... No sé, supongo, porque se los escuché a ellos. No, no, no es algo que yo crea fervientemente que es así. Y después volví tantas veces, aprendí su idioma, rodé allá una serie, que ellos me vieron tanto. Además, yo quise conocer no solamente Moscú, San Petersburgo, Ekaterinburg, como las ciudades más grandes, sino que yo quise ir a la Rusia rural, donde en muchos casos no había teatros para que yo pudiera tocar, y tocábamos en circos, yo me acuerdo que le decía, yo quiero ir a todos los lugares donde alguien me esté esperando, y esa gira, que fue Naya Natalia que también se llamaba así, fue especial por eso, porque yo atravesé esos 9.000 kilómetros que tiene de recorrido el tren, iba parando, en distintas ciudades, y si vos ves el documental, ves cómo me esperan en los andenes del tren, bajo la nieve, cantando cumpia, ¿no? esas cosas que vos decís, no, esto es ficción, no es de verdad, y es de verdad.
4: Claro, sí, totalmente. Te agradezco muchísimo la, la respuesta. A vos, Abril, un beso grande.
7: Hola Natalia, buenas tardes. Domingo José Hola. de Giachal. ¿Escuchaste hablar Hola, alguna amiga. vez... ¿Un nombre parecido a
1: Hachal? Hacha,
7: Sacha. Hmm, parecido, ¿no? Bueno, hay algunos nombres rusos que se parecen mucho a algunas poblaciones, pero Hachal hay uno solo en la Argentina, así que eh, bienvenida Hachal. Gracias ante todo, porque poder hablar con una personalidad como vos, desde una radio, de, bien del interior, como lo es Hachal, al norte de la provincia de San Juan, a 200 kilómetros de la cordillera de los Andes, es prácticamente una cosa imposible, impensada. Entonces te, te quiero agradecer porque jamás en mi vida, en mis 30 años, por de comunicaciones, porque empecé muy joven, eh, puedo haber imaginado que iba a conversar con Natalia Obreiro. ¿Cómo? Y no me digas voy a, voy a, eso? Sí, te lo juro.
1: ¡Ay! Jamás no diría, me da, bueno, no Muchas gracias. Jamás un bueno, saludo muy grande para Hacha.
7: Bueno, muchas gracias. Los Hachalleros te lo, te lo agradecemos. Y quería volver a esto de, de las luchas sociales que, en las que has puesto la cara y, y me quería hacer algunas preguntas y quizá en el nombre de tu hijo yo tengo las respuestas. En el nombre de tu hijo yo veo alquimia y veo pertenencia. Entonces veo lucha. Y te hemos visto participar poniendo la cara, en, no solo en las campañas en defensa de la lactancia, hemos visto luchar contra la deforestación, en defensa del agua, en contra de la mega minería, en contra de la desnutrición, eh, luchas sociales que en muchos casos son silenciadas, y que en algún momento que ponga la cara un famoso ayuda, y ayuda mucho y se agradece mucho en la calle esto. Entonces, eh, por la proyección que tiene, la pregunta es, en definitiva, ¿qué te conecta materialmente con esas luchas que te conmueve al punto de poner la cara, que es poner el nombre y que es poner el cuerpo, como se dice en la jerga de las luchas?
1: La injusticia, sin duda que la injusticia. La injusticia de la niñez, la injusticia de pensar que para muchos la infancia es el futuro, cuando en realidad es el presente. Un niño sin presente no tiene ningún tipo de futuro. Eh, yo quiero que mi hijo conozca el mundo en el que yo me crié de forma natural. Quiero que conozca los bosques, quiero que pueda tomar agua de los ríos. Eh, y quiero que conozca todas las especies que existen en los humedales y quiero que los amigos de mi hijo tengan la misma oportunidad que tiene mi hijo, de tener una casa de no tener que vivir en un asentamiento sin cloacas para mí no hay una respuesta mayor que eso, lo que se siente en el cuerpo a mí se me estruja el alma cuando veo una injusticia y además eh, me pasó siempre, no me pasa desde que tengo la posibilidad de tener la oportunidad de que mi voz se escuche, quizás un poco más que la de otra persona eh, quizás porque fui consciente de todas esas necesidades, quizás un poco volviendo a la pregunta de un compañero tuyo, de una compañera tuya tiene que ver el origen mío de donde soy, que si bien a mí nunca me faltó nada, vi en mi barrio esas necesidades, y entonces <ríe> no son una película, son una verdad, una realidad Porque sucedieron siempre Pero lamentablemente pasan cada vez más Hace 30 años se firmaron Muchos países firmaron lo que fue la Convención de los Derechos del Niño Para asegurarse de que esos derechos eh, no fueran vulnerados En el 96 forma en la Argentina parte de la Constitución Sin embargo hace 30 años había 30% de niños pobres Que es un montón, sí pero hoy hay exactamente el doble, con lo cual muchas veces no alcanza con que se firmen los derechos y los gobiernos decidan que eso es una ley, sino que lo pongan en práctica. Y entonces no solamente necesitamos que las leyes existan, sino que se las cumpla y que se conozcan. Las mujeres también tenemos un montón de derechos, yo me acuerdo que creo que en el año 2012 hice un programa para el canal Encuentro, que se llamaba, se dice de mí, que hablaba de los derechos de las mujeres. Yo, persona que ha tenido la posibilidad de estudiar, que estoy en los medios, que me gusta leer, desconocía muchos de esos derechos que teníamos las mujeres. Todo lo que tiene que ver a, a un parto naturalizado, no intervenido, el derecho de la lactancia extendida, que los lugares de trabajo tienen que respetar esos espacios y no se da, y yo desconocía muchos de esos derechos. ¿Cómo no lo va a desconocer una chica quizás que no tenga las mismas posibilidades para informarse que yo? O que su voz no sea tan escuchada. Entonces lo que me mueve, Domingo, es eso. Donde hay una injusticia, hay un derecho. Y si el derecho existe, tiene que ser cumplido. Y lo vamos a decir todas las veces que sea necesario. Uh
7: -huh. Te mando un abrazo fuerte. Y gracias por tanto talento y por tanto compromiso.
1: Al contrario, un beso muy grande para vos y para toda la gente de tu zona.
5: Hola Natalia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mi nombre es Romina Gret de Radio Nacional Zapala, en el Centro Geográfico de la provincia de Neuquén, también desde la Patagonia. Eh, muchísimas gracias por este espacio y aparte por la re buena onda que, que has puesto en toda esta entrevista, en la previa, con cada uno de los compañeros, eso se, se agradece eh, al margen de todo lo que te estamos consultando y preguntando. Al y, contrario, Romina, estoy muy contenta yo también de, de, de estar con ustedes en este momento. Bueno, yo quisiera retomar a la cholito, porque yo recuerdo, eh, llegábamos tarde a la secundaria porque nos quedábamos mirando muñeca brava <risa> ahí en el mediodía. ¿En serio? Los profesores ya sabían que llegábamos 10, 15 minutos tarde, a veces llegábamos a las 2, era una y media la entrada y muchos de mis compañeros llegaban a las 2 porque se quedaban mirando en muñeca brava. Posta. Y me parece que posta, en serio te digo, cansa pala. <risa> Que se hagan cargo los profesores que nos dejaban llegar tarde porque me parece que ellos también <risa> querían ver la novela. Sí, tal cual. Y me, y me parece que es eso que enamoraba de La Cholito. Vos decías recién, ¿no? Eh, estamos hablando de un personaje que no era la típica mujer perfecta de las telenovelas argentinas, que aunque viniera de barrios po de pobres, no era, no era barrio popular, estaba siempre muy recatada. Y yo me acuerdo siempre que La Cholito creo que fue, mira no, no sé si estoy diciendo bien, pero creo que es la primer protagonista de una telenovela argentina que no era virgen, porque siempre el, el, el galán de la, de la novela Había tenido millones de novias Pero la mujer siempre esa? no no. En cambio Cholito sí, tenía un pasado Se hacía cargo de eso No le importaba nada Como vos decías, jugaba a la pelota ¿Qué significó y qué significa no, la Cholito? Estamos hablando del 98 Eran otros tiempos Yo me acuerdo que hay una escena Donde la Cholito se depila Se pasa la, la rasuradora con la espuma Es decir me parece importante eso de cómo rompió un estereotipo, y creo que de ahí en más también lo, los productos eh, de consumo eh, audiovisual, de consumo cultural también empezaron a cambiar y a hacerse un poco más naturales, entre comillas, ¿no?
1: Sí, yo, nosotros no éramos conscientes quizás en ese momento de, de este especie de fenómeno que estaba sucediendo, porque estábamos todo el día eh, grabando pero sí entiendo y creo que sí fue rupturista en un montón de situaciones, eh, a mí, para ser sincera, yo tuve mucho que ver en ese personaje. Eh, yo había visto La Raulito, la película de Marilina Ross, y la verdad es que cuando yo vi eh, la historia de La Raulito y por el otro lado la interpretación de Marilina Ross, yo dije, ¡wow! yo, digamos, quiero hacer eso. Después también me había visto todas las telenovelas de Verónica Castro, en la peluquería que mi mamá tenía en el living de casa, y Verónica Castro también tenía una novela que se llamaba Rosa Salvaje, que se vestía de varón con un gorrito para atrás. Entonces, yo creo que Muñeca Brava. Eh, tomó muchas de esas cosas eh, Que a mí me habían fascinado Pero con un toque de humor Creo que hasta el momento De, de Muñeca Brava No existía tanto una telenovela Donde la protagonista eh, Luchara contra el prejuicio machista de esa forma Pero al mismo tiempo con mucho humor Tenía, Hacía muchos chistes, era como muy graciosa Hablaba a cámara Algo que hacía el genial Olmedo Pero que en una telenovela no era algo habitual ¿no? Yo estaba... De repente, y eso surgía en las improvisaciones, porque yo estaba hablando con el personaje de Facundo Arana, miraba a cámara y un guiño, o sea, salían y quedaban, porque así se trabajaba en ese momento en la televisión, <risas> o sea, lo que grabamos hoy salía mañana, entonces, eh, el otro día me decían, eh, eh, Gabriela Sari, el personaje que hacía de amiga mía en la, en la serie, nosotros nos saludábamos escupiendo la mano, y era un invento que habíamos sí. creado. Y claro, y el sí. otro día me decían, hoy hoy eso sería imposible de, de hacer en esta pandemia. Eh, <risa> yo lo recuerdo como, con, con mucho cariño, con mucho amor. Eh, el personaje también tenía mucho de mi personalidad. Con los años yo empecé a, bueno. a separar más eso de que mi personalidad, bueno, no no avasallara al personaje, eh, buscando hacer cosas completamente distintas a mí, películas como Infancia Clandestina, Guacolda, Las vidas posibles, mismo Gilda, personajes de, de, de mujeres fuertes, pero muy distintas a, a la Natalia que quizás en televisión más me asociaban y que, digamos, hoy tengo 20 años más, pero soy un poco así también como ese personaje. Entonces lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor y, y sí, bueno, me, me dio la posibilidad de conocer el mundo también. Uh -huh.
8: Gracias. Natalia, qué gusto saludarte. No, con mucho gusto. Natalia, buenas tardes, buenas tardes compañeros, qué gusto saludarte. Hola, Raúl. Mayo, en la provincia del Chubut estamos, suroeste de la provincia del Chubut. Un agrado, ¿eh? esta hermosa provincia. Muchas gracias,
1: un beso muy grande para Chubut.
8: Bueno, queríamos dedicar esta comunicación a una cantante de, de nuestro lugar, Río Mayo, Antonella Mancilla, que no hace mucho tiempo perdió a su papá, pero encontró en la música, en el canto, su respuesta eh, para, digamos, ese dolor tan, tan especial que es. Y a propósito de este momento tan duro que estamos pasando, esta pandemia, nosotros lo bueno que encontramos en esto de la comunicación me parece es revisar y conocer a nuestros artistas locales, regionales, que nos han contado sus sueños, sus proyectos. Eh, por eso queríamos referirnos a tu faceta musical en particular. ¿Se puede dar un consejo a esos artistas que tienen sus sueños acá del interior, a esas amigas y amigos que sueñan llegar a un escenario o simplemente proyectar esos sueños en realidad? ¿Puede ser, Natalia.
1: Raúl, yo te agradezco mucho que, que estén haciendo eso con sus artistas locales. A mí me parece que siempre, pero más en estos momentos tan difíciles para la industria, que pongan música nacional es algo muy importante, porque hay familias enteras que viven de eso y porque aparte nosotros, los oyentes, agradecemos cuando escuchamos nuestras historias en nuestro idioma. No significa que no esté bueno escuchar música de otros países, pero a veces hay un avasallamiento cultural extranjero y nos olvidamos de quiénes somos como país, quiénes somos como continente y nuestras historias en nuestro idioma son súper importantes. Vos sabés que tanto en Brasil como en Rusia son súper patrióticos con sus artistas y es muy raro escuchar eh, canciones en inglés. O sea, existen, más hoy con la globalización, pero hay radios enteras dedicadas a los artistas nacionales. Así que que ustedes estén haciendo eso es algo muy bueno. Yo soy pésima dando consejos, <risa> sobre todo porque cuando me los dan a mí no soy de escuchar mucho lo que les puedo decir es que canten con el corazón que si tienen la posibilidad y el talento de escribir sus propios temas eso es algo envidiable se lo dice a alguien que no tiene ese talento y que lo ha intentado y lo sigue intentando pero que no lo hace con, con un grandón uh -huh. <risa> pero que cuenten sus experiencias porque sus experiencias van a ser genuinas y van a tener ese sentimiento tan difícil de interpretar cuando es la historia de otro y también van a encontrar mucha gente que se identifique con esa experiencia. Yo cuando escucho a un artista que, canta, que le canta a, a su pueblo, que le canta a su barrio, que le canta a su abuela, o a ese amor de la infancia, a mí me conmueve porque lo que transmite es genuino. Entonces, si existiera la posibilidad de darles un consejo, que crean en ellos y en lo que ellos hacen, y que sigan adelante, que siempre van a encontrar público que les va a gustar y siempre van a encontrar gente que les va a decir que no está bueno lo que hacen. A todos y a todas nos pasa y nos sigue pasando, pero hay que seguir adelante porque de eso se trata, de la diversidad y que siempre haya alguien que esté esperando algo de vos y que tenga ganas de, de disfrutar de eso que vos tenés para dar. Natalia,
8: un minutito más para un saludo le envío especialmente a los chicos de Sabor Canela que son de acá de la Patagonia pero tengan una banda que vive y que sueña en Córdoba Manuel, su cantante, que es mi hijo te pido un saludo para ellos y le doy lugar a mis compañeros, gracias
1: Manuel, te mando un beso grande y a todo tu grupo Sabor Canela
9: Hola Natalia, muy buenas tardes Rodrigo Núñez de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas bien al final de la Argentina acá estamos nosotros
1: Hola Rodrigo.
9: Qué hermoso día, tenemos hoy 7 grados soleado, espectacular, espectacular Precioso. estamos acá, la estamos pasando. En Buenos onda. Aires
1: también, un día hermoso sí. de sol, como unos 22 grados hizo si
9: hoy. Qué, qué lindo, qué lindo que es disfrutar los lindos días. Bueno, yo, yo me voy a inclinar un poquito a algunas preguntas que ya estaban, eh, hicieron algunas de las chicas, pero eh, un poquito más ligado al tema de, del acoso hacia la mujer. ¿Y qué puedes decir vos eh, en relación de cuando empezaste a crecer? Eh, artísticamente eh, ¿Cómo fue esto, esto de, Del crecimiento eh, A raíz del acoso? Porque seguramente también lo sufrías ¿Y qué mensaje le podés dejar a las chicas Que aspiran a ser artistas el día de mañana?
1: Lamentablemente cuando yo arranqué Se, se naturalizaban un montón de situaciones De acoso laboral Y digo lamentablemente Porque parecía que era parte de lo que sucedía, ¿no? Pero no solo en nuestro eh, mundo, no solo en la actuación, eh, en, en cualquier tipo de trabajo, como que te pones una minifalda y te dicen algo de tus piernas, y, y si te pones un escote, y por suerte eso está cambiando, sigue sucediendo, pero está cambiando, y está cambiando porque la sociedad entera, no solo las mujeres, están haciendo valer sus derechos sino que los hombres son compañeros en esa lucha y cuando alguien hace un mal chiste o cuando alguien eh, se expresa incorrectamente los medios amplifican y tiene eso una condena social colectiva, y eso me parece que está muy bien y eso me parece que está muy bien cualquier tipo de acoso tiene que ser denunciado eh, desde lo más pequeño que parezca que no lo es, porque eso puede derivar en algo aún mayor. Y siempre hay que creerle a la persona que denuncia, porque para que una mujer tome coraje y exponga lo que le sucedió, hay mucho sufrimiento detrás, mucho miedo detrás, mucho de sentir, quizás no pasó, quizás lo provoqué, ¿para qué me voy a meter en este lío? Quizás pierdo el trabajo, ¿qué van a pensar de mí? O sea, que cuando una mujer denuncia algún tipo de acoso o maltrato, detrás hay mucho sufrimiento. Por eso, cuando escucho decir no, no le creo, no puede ser, me cae tan bien, se olvidan de la historia de la persona que está denunciando. Lo mismo que los niños. Cuando un niño expresa algún tipo de abuso, siempre hay que creerlo. No hay manera de no creerle a ese niño o niña. Pero todavía hay mucha lucha, todavía nos siguen matando, todavía hay un femicidio diario y todavía cuesta creerle a la mujer que denuncia y se la revictimiza cada vez que hace esa denuncia.
5: Bueno,
9: muchísimas, muchísimas gracias, la verdad que me dejás importar. No,
1: palabra.
9: gracias
1: a, a ti. Gracias. Un saludo
9: Muchas a todo Ushuaia. Un beso muy a... grande para todos,
0: Ushuaia. Ahí estaba. Eh, te llevamos desde Ushuaia hasta Mendoza, si no me equivoco, ¿no? Hasta Iguazú, anduvimos cerquita de las cataratas. Esta transmisión está saliendo en vivo por el perfil de Facebook de Radio Nacional, AM870, y nos llegan así algunos mensajes. Eh, la verdad es que no quiero este abullar, estamos ya muy cerquita del tiempo. Este, pautado para esta charla, pero sí te quiero contar que sos inspiradora, dicen, que sos coherente con lo que haces y con lo que decís, que la canción Alas de Libertad la escribiste porque verdaderamente la sentís. Te saludan desde infinitos puntos de la República Argentina, pero además desde la República Checa, desde Eslovaquia, desde Colombia, desde Grecia, Rumania, Israel, República Dominicana, entre otros tantos países.
1: Qué lindo, qué lindo que lleguemos a tantos lugares, un beso muy muy grande para todas esas personas que escribieron esos saludos, agradecerles infinitamente ese acompañamiento que a lo largo de los años recibo, tanto amor no solo de la Argentina sino de esos países que estuviste nombrando. A las de libertad es una canción que compuso yo, <ríe> a veces uno se tira un poco abajo, viste, pero es una canción muy linda que yo compuse para UNICEF hace muchos años que habla justamente de los derechos de los niños.
0: Bien, evidentemente la letra de esa canción, eh, al menos en, en el caso de la persona que escribió este mensaje, este, no solamente ha llegado, sino que la ha dejado absolutamente convencida de tu sentimiento en el momento de escribir esa canción, ¿no es cierto? Y, y creo que ya con el hecho de que se haya generado algo así en una persona, uno sabe que, que ese sentimiento se replica, no sé qué, lo que piensas sobre el tema
1: totalmente, cuando a veces me preguntan uno de tus colegas qué consejo le daría y el consejo que me sale es crean en ustedes mismos también lo tengo que aplicar para mí creer más en uno, ¿verdad?
0: Natalia, gracias por este tiempo con Radio Nacional
1: con muchísimo gusto gracias a ustedes por darme este espacio por compartir este lindo momento y por tener la posibilidad de llegar a toda la Argentina a través de la radio y de sus comunicadores les mando un beso grande, ojalá pronto esto pase y podamos vernos y hacer directamente estas entrevistas presenciales. Un abrazo para todas y para todos.
0: Natalia Oreiro pasó en una nueva edición de la entrevista federal de Radio Nacional. Me despido, agradezco a los compañeros que participaron, a Alberto Sabatini de LV8 Radio Libertadora, a Salvador Rodríguez de Santa Fe, a Renata Frank de Iguazú, a Cintia Freiser, de Gobernador Gregores, a Jimena Arnolfi de Gualeguaychú, a Bril Lagos de Neuquén, a Domingo Jofré de Hachal, a Romina Gret desde Zapala, a Raúl Oliva desde Río Mayo y a Rodrigo Núñez desde la ciudad del fin del mundo, desde Ushuaia. Muchísimas gracias a todos. Le agradecemos también a LB8 y a LRA14 que oficiaron esta transmisión para todo el país.